0: Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, podcast de hoje sobre elementos estruturais da palavra, matéria nova para vocês, beleza? Então, seguindo aí, primeiro slide, eu tenho uma, uma imagem do dicionário, né, da letra I, beleza? Um trechozinho lá do vocabulário. E do lado eu tenho um trechozinho da Folha de São Paulo, escrito assim... O sociólogo Ebert de Souza afirmou que não basta estancar o quadro de miséria do país, mas é preciso revertê-lo, é preciso reverter isso, senão aqui será um país invivível, afirmou, inventando uma palavra nova para descrever a situação. Então você repara aí, né, nesse texto, a palavra é invivível. Se você for procurar no dicionário do lado, no vocabulário lá ortográfico, você não encontra essa palavra ali no dicionário. Né? Então, você percebe que ela é formada de três partezinhas, em, vive e ível, beleza? É, o in indica negação, o vive é o significado da palavra né? e o ível é um termozinho que indica possibilidade. Ah, professor, como assim? Isso está meio, tá meio estranho. Vamos seguir, vamos lá. Percebe-se que a palavra invivível é formada por três elementos significativos chamados morfemas. Então, esses, esses três pedacinhos que eu acabei de falar, a gente chama ele de morfema. O que é morfema? Morfema é a menor unidade significativa que se combina para formar palavras. Atenção, lá. Toda vez que a gente, quando a gente começa a estudar estruturas de palavras, a gente confunde muito com divisão silábica. Divisão silábica que você aprendeu lá na escola da Tia é uma coisa, beleza? Aqui, quando a gente começa a estudar morfema, é outra. Morfema é a menor unidade que se combina para formar palavras. tá? Então, a partir de agora, a gente vai, vai, vai chamar esses elementos de morfema. Beleza? Então, ali na palavra invivível... Eu tinha três morfemas diferentes, tá? que a gente vai dar nome aos bois daqui por diante. O primeiro morfema que a gente vai estudar é o radical. Cara. O radical é um morfema que contém o significado básico da palavra. Né? E a partir dele a gente acaba formando, constituindo uma família de palavras, é, é, desenvolvendo outras palavras. Então tem uns exemplos aí, ó, vidraria, vitrine, envidraçar. Vidrinho, vidreiro. Então você percebe aí o V-I-D-R-D-R, v, D, R, né? É o radical. Ah, professor, mas eu li o vitrine, tá diferente. É, tá diferente, mas mesmo com essa pequena mudança, você consegue perceber, né? O significado básico ali da palavra que vem de vidro. Beleza? Vidraria, vitrine, envidraçar, vidrinho, vidreiro. Então eu constitui uma família de palavras aí só com o radical, que é a. a... Como é que se diz? É o significado da palavra, do vocábulo, beleza? O segundo são os afixos, beleza? Os afixos são dois. Toda vez que vocês verem na língua portuguesa a palavra afixo, você lembra de duas coisas, prefixos e sufixos, beleza? Prefixo é o um morfema que se posiciona antes do radical, beleza? E o sufixo é o um morfema que se posiciona depois do radical. Então, radical... É o termo lá que tem o significado básico da palavra. O que tiver antes, a gente chama de prefixo. O que tiver depois, a gente chama de sufixo. né? Vamos, vamos definir dessa forma. Então, lá no exemplo que eu falei, vidraria ou vidrinho, aria e inho é sufixo. Beleza? Por quê? Está depois do radical. A gente não definiu lá em cima o vidre como radical? Então, o que tiver depois é sufixo. E o que tiver antes... É prefixo envidraçar. Repara só, eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, professor, pode? Pode. Né? Essa é uma coisa que a gente vai ver mais para frente tá? na próxima aula. Mas você percebe aí que antes do radical eu tenho o em tá? E depois do radical, o sa é o sufixo. Né? Então, eu tenho um prefixo e um sufixo. Beleza? E logo depois eu tenho as desinências. Beleza? Então... Eu tenho dois tipos de desinência, a desinência nominal e a desinência verbal. Como o próprio nome já diz, né? a desinência nominal está relacionada aqui a nomes. Ou seja, substantivos e tudo que se, se liga a ele, beleza? Uh, e a desinência verbal está relacionada aos verbos. Tranquilo? Então aí o primeiro quadro está escrito desinência verbal. Indica a variação de gênero e número. Cara, toda vez na língua portuguesa, gênero é masculino e feminino, número é singular, plural, beleza? Então, o que vai definir aí a desinência de gênero é a vogal O e A, beleza? E o singular plural é o S e a ausência do S. Então, o quadrozinho que está aí é bem simples. Gato, bonito, gata, bonita, gatos e gatas, tá? O singular seria gato, a ausência do S. E o... Como é que se diz? O plural gatos conhecem, então isso é bem simples, é bem intuitivo, sabe? Então, na hora que a gente for fazer a divisão lá, a estrutura, cuidado que o S, o O e o A, muitas das vezes, pode ser confundido, mas cuidado, fechou? E a desinência verbal tá? vai indicar pessoa e número, tempo ou modo das formas verbais. Então, eu vou ter desinência de número e pessoa e eu vou ter desinência de modo e tempo, DNP, DMP, beleza? Ali, aliás, é, é. Desinência de número e pessoa, DNP e é, DMT, né? Desinência de modo e tempo, deu uma travada aqui, pessoal. Eu não vou editar, não, tá? Vai, vai assim mesmo. Cantavas, cantavam, beleza? Então tá aí o verbo conjugado, beleza? O Szinho ali, Tá? De tu, que é a segunda pessoa do singular, que o s indica a segunda pessoa do singular. Quando eu troco para m, vai mudar para a terceira pessoa do plural. Então, a desinência ela vai indicar a pessoa. Eu posso mudar o verbo ali, tá? Eu posso colocar qualquer outro verbo. Eu posso mudar. Amavas, amavam. Beleza? Mas a desinência continua a mesma, porque indica a segunda pessoa do singular, tá? E indica a terceira pessoa do plural. Beleza? Então, isso não vai mudar. Quando muda a desinência, vai mudar a pessoa. Isso é meio óbvio. Embaixo, tá, modo e tempo, cantavas. Repara que o S continua no lugar. O S indica a segunda pessoa. Agora embaixo, cantareis. Reparou? Dessa vez eu não mudei a desinência de número e tempo. Eu mudei a desinência de modo e tempo. Se em cima cantavas era pretérito imperfeito, do indicativo, quando eu falo cantares, muda para o futuro do subjuntivo. É. Então, na desinência verbal, é um pouquinho mais chatinha, porque o cara não lembra de conjugação verbal lá do sexto ano, tá? Quando a tia lá bota no quadro, conjugue o presente do indicativo, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, e você não vai na decoreba, Gente, dá uma colinha para vocês, na internet, se você jogar assim no Google, quadro de desinências verbais, vai aparecer todas essas desinências correlacionadas às pessoas, relacionadas aos tempos verbais, aos modos verbais, tudo bonitinho e fica fácil você conjugar verbo. Tá? Então, eu, sabe, eu oriento o meu aluno a dar uma olhada na internet tá? para você perceber né, de forma separada, porque quando a gente aprende lá no sexto ano, a gente só aprende a trocar o verbo, né, a terminação toda é a mesma, só que essa terminação toda né, são duas desinências na maioria das vezes, então a gente tem que ter essa ciência, sabe, o que, que é é o que, que é número pessoa, o que, que é modo e tempo. Tá? Então, dá uma olhada, joga na internet, tem vários quadrinhos, é uma coisa rápida, uma coisa que você vai levar 5 minutos da sua vida, não vai doer, vai te facilitar depois na hora de você reconhecer, ou na hora de você separar, ou na hora de você classificar. Fechou? E eu tenho a vogal temática. Tá? O que, que a vogal temática faz? A vogal temática ela prepara o radical para receber a desinência verbal. Tá? Então, se a gente está falando de verbo, Vogal temática não vai aparecer lá em substantivo. Tá? São duas coisas bem diferentes. Se a gente está tratando de verbo, vogal temática está sempre no verbo, não vai aparecer em substantivo. Então, se eu tenho ali é, vogal temática A, E, I, Primeira, segunda, terceira conjugação, respectivamente. Eu tenho o um exemplo, cantar, viver e partir. Então, vogal temática A. Primeira conjugação é a segunda e terceira. Beleza? Então, lá, na, lá na, no verbo conjugado, né, eu vi o mesmo exemplo, cantavas. Eu tenho cant, cante, radical, o A, que é a vogal temática. E o vas, lá, que são as desinências verbais. A primeira de modo e tempo, a segunda de número e pessoa. Esse A, repara se eu não tivesse ele ia ficar um negócio meio estranho sabe então essa vogal temática ela é importante porque ela vai preparar o radical para receber as desinências verbais fechou e eu tenho alguns elementos secundários tá que são as consoantes e vogais de ligação. Quando, às vezes, uma palavra se junta com outra ou uma palavra um radical se junta com algum afixo né, e vai ficar meio esquisito, às vezes é necessário colocar esse elemento secundário que é uma consoante ou uma vogal de ligação. Então, eu tenho alguns exemplos aí. A paulada, o cafezal, café e cultura, chaleira. Então, chá com eira. Chaeira? Não, eu preciso de uma consoante aí. Chaleira. Café e cultura. Café é cultura? Café e cultura. Tá? Isso vai acontecer outras, outras, em outras situações da língua portuguesa. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado por hoje. É só. Até a próxima. Valeu. Fui.